0: Подкаст на Църква Благодат. Миналата събота. спрях вниманието ви върху един текст от посланието на апостол Павел към филиппяните, четвъртата глава, от четвъртия до, до седмия стих. Това е финала на посланието на апостол Павел и миналия път споменах, че това е най-оптимистичното послание на Павел. В него 16 пъти може да срещнем думичката «Радвам се» или «Радост», или «Радостен». Само в 4 глави 16 пъти това е водещата тема за радостта в Бога. Независимо от това, че апостол Павел се намира в затвора тогава, когато пише това послание, той е преживява по един невероятен начин радостта си в Господа, в своя живот и е предавана на онези, на които пише. Четвъртия до шестия стих имаме няколко наставления, които са свързани с духовния живот. От осмия и деветия стих, върху които ще спрем вниманието си през следващите минути, пък са морални наставления, които апостолът дава на своите, своите братя и сестри в църквата в Филипи. Не знам дали сте чували авторът Едуард Дебоно или Дебоно. Има доста книги и на български. В една от книгите си която се казва Как да притежаваме красив ум? Той дава следната иллюстрация в началото. Казва така, виждали сте по време на парти красива дама с безупречна кожа, с елегантни дрехи, съвършена фигура, да стои някъде там по време на партито, самотна. И до нея отиват, приближават се мъже, жени, да говорят с нея, задържат си малко и веднага отиват някъде и други И тя продължава да бъде сама. И отделно казва той, сигурно сте виждали, онзи дребен, плешив, невзрачен мъж, около който винаги има някаква група от хора, облечен безвкусно, обаче има винаги група от хора, които се смеят, разговарят, той ги забавлява, те се, се чувстват много приятно в неговото присъствие. И той задава въпроса, защо е така? И в книгата си той обяснява как да имаме красив ум, за да бъдем атрактивни личности. Защото да имаш привлекателна външност все още не означава, че си привлекателна личност. И той учи в книгата как да развием привлекателен ум, красив ум. Разбира се, той фокусира вниманието си върху различни умения, как да изразяваме съгласие, как да изразяваме несъгласие. Как да изразяваме различно мнение, как да слушаме, как да задаваме въпроси, как да представяме концепции, как да разбираме и да говорим за ценности и много други неща. Книгата е полезна и интересна. Искате ли да имате красив ум? Искам да ви попитам. Кое предпочитате, ако, ако трябва да избирате красиво тяло или красив ум? По-добре и двете сигурно. Но ако трябва да изберете едното от двете, какво бихте избрали? Мъжете бихме избирали, сигурно, красив ум. А да имаш красив ум е много голямо предимство, между другото. Компенсира да си оплешивяващ, компенсира да си застаряващ с лекошки и да си обличаш безкусно. Нали? Когато имаш достатъчно красив ум, тези неща нямат кой знае какво значение. Днеска няма да говоря за красив ум, ще говоря за нещо друго, което е още по-важно. И това е красивия характер. Библията фокусира вниманието ни повече върху характера. Върху това как да имаме красив характер. Всъщност това е основното нещо, на което се учим в чисто личностен план, когато четем Библията. Освен вярата в Бог, спасението и така нататък, това, на което се учим е това, на което ни учи, това, което променя в нас, свещеното писание, тогава, когато го четем, е промяната на характера. Да имаш красив характер. Между другото, през последните години, последните 10-15 години, се възвръща една тема в публичното пространство, която е доста стара. Идва от Библията, идва от гръцката философия, идва от древните духовни учения, и това е темата за характера. Има една много ценна книга на един автор, Дейвид Брук, който книгата е озаглавена «Пътят към характера». И той говори точно за това. Значението да имаш характер, добър характер. И това е изключително ценна инвестиция, да работиш върху характера си. Когато имаш добър характер, на теб могат да ти се доверят. Ти а, си човек, на който наистина хората могат да възложат отговорности. А, добър си. Каквото и да ти отнемат. В социален план ти имаш нещо, с което винаги можеш да се върнеш отново. Библията говори добро име, но това добро име е свързано не просто с имиджа, ами с характера, който човек има. Така че характерът е това, което ни прави добри хора и не просто атрактивни, ами надежни хора, на които може да се разчита в живота. И нещо повече. характера е това, което ни помага да бъдем Истински богати, душевно. Дава ни комфорт, душевен комфорт. Прави ни щастливи. Повече от всичко друго. Не може да бъде щастлив, ако нямаш добър характер. Смятате ли, че е така? Може ли да бъде щастлив, ако, ако нямаш добър характер? Например, можеш ли да си завистлив и да бъде щастлив? Опитай да си завистлив и да бъдеш щастлив в същото време. Или може ли да си алчен и да си щастлив? Не съм сигурен. Опитай да си алчен и да бъдеш щастлив. Винаги ще бъдеш, ще лъмтиш за повече и повече и никога няма да си доволен, удовлетворен, радостен от това, което имаш. Няма да бъдеш щастлив. А може ли да си, да обичаш лъжата и да си щастлив? Щастието е нещо много субективно, разбира се. Можем да спекулираме тука. тук. Може да кажем, ами да, тези хора са щастливи. Но когато говорим за едно трайно състояние на мир, на удовлетворение, на радост, на спокойствие, на свързаност със себе си, което е а, дълбокото истинско щастие, едва ли може ли да си злобар, злобен, дребнав, заядлив? И да си щастлив. И да ти е хубаво. Може ли да си несправедлив? И да ти е хубаво, и да си щастлив, да ти е комфортно. Със сигурност не. Така че най-ценното, което можем да изграждаме, това е наистина нашият характер. Това е което ни дава а, този вътрешен комфорт, уют, спокойствие, мир, хармония със себе си. И Библията всъщност ни учи на това. Текстът, който ще разгледаме, ни дава две насоки, чрез които можем да развиваме добър характер. Разбира се, това е само един кратък текст. Но той е свързан с два много важни фактора. Начина по който мислим, за нещата около себе си, т.е. Ова, с което се занимава нашия ум и нашите действия. Тези две неща оформят характера ни. В Библията се казва, че ние получаваме от Бог едно ново начало, ново аз, новорождение. Когато човек повярва и се ражда отново. Но това ново начало, тази нова духовна същност, която получаваме, има нужда да бъде поддържана, изграждана и да израства. И то не става така а, от само себе си. Ние имаме избори, които трябва да правим в областта на това, за което мислим и това, което правим. Например, ако избирам да мисля за насилие, аз ще храня ума си с насилие и в една ситуация, в която съм провокиран към насилие, много по-лесно ще бъде да избера да действам насилнически. Или ако избера да мисля похотливо и храня ума си с представи картини, фантазии за разюздана сексуалност. В една ситуация, в която съм провокиран да действам сексуално, неморално, тогава много по-лесно ще избера да, да действам така. Или пък ако храня ума си с сребролюбие, фантазии за притежаване на материални блага, много, много и повече и повече и подхранвам алчността си, в една ситуация, в която съм провокиран да проявя алчност и да загърбя принципи други, които са по-важни за мен, християнски принципи, аз много по-лесно ще действам а, в посока на очността. В този текст, който ще разгледаме, само два стиха са четвъртата глава на посланието към Филипените, 8-я и 9-я стих, всъщност апостол Павел дава морални наставления, които са свързани с тези двете, за какво да мислим и как да действаме. Нека да прочетем текста. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте научили и приели и чули и видели в мен, Него вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. И двата стиха, и осмия, и деветия, завършват по един и същ начин, като граматически. С един глагол, който е в императивна форма. Това зачитайте, буквално глаголът може да означава за това мислете, даже в някои от вашите преводи може така да е преведен, за това мислете, с това изпълвайте ума си, това утвърждавайте, може да се Преведе по-широко по този стих. А деветия стих завършва с Това вършете. Буквално формата е една и съща в оригиналния език. И Бог на ще бъде с вас като един финал за и двата стиха. Добре, някъде да видим тези, тези, два, тези две заповеди, може да кажем. Императива от страна на апостол Павел. Това мислете, това вършете. Какво да мислим и как да живеем? А, първо, първото нещо, което апостол Павел дава като насока за, за изграждането на един добър християнски характер е високи морални стандарти за мислене. Той казва, ние християните трябва да бъдем, да бъдем много а, взискателни по отношение на това, с което храним нашият ум. Високи морални стандарти за мислене. Какви са те? Ще ви прочетем. Още един път сега. Всичко започва от начина по който мислим ние. Това, което мислим, определя това, което сме. Така е. Това, което мислим, определя начина по който ще действаме. Това е като софтуера. Той задейства хардуера. Ако имаш един софтуер, той ще задейства принтера, ще задейства другите там, неща, които трябва да бъдат задействани. И с каквото, както се програмираш, така ще действаш, така ще живееш. Руският автор Александър Суженицин, автор на архипиолаг Голак, който прекарал доста години в концлагерите, комунистическите лагери, всъщност на лагерите на смъртта в СССР казва Линията, която разделя добро от зло минава не между държави не между социални класи не дори между политически партии а точно през всяко човешко сърце Линията, която разделя доброто от злото минава през всяко човешко сърце Едно от най-големите човешки умения е да можем да забележим тази линия. Да видим къде е линията между доброто и злото. Вътре в нас, вътре в нашето сърце. Кое е доброто, кое е злото. Извън нас, нещата в културата, в обществото, нещата, с които се сблъскваме всеки ден, които са нашият избор да, да мислим, да консумираме като, като култура, като изкуство, като всичко останало, като информация, която идва до нас. Да можем да забележим тази тънка линия, която минава между доброто и злото и да храним сърцата си, душите си с добро и да можем да отграничим вътре в себе си доброто и злото. Това е едно от най- най-важните умения. Тъй като ние всеки ден, сме, всеки ден сме консуматори на нещо, на някаква информация, която идва до нас. И ако бъдем такива безкритични консуматори и поемаме всичко, и се храним с всичко, и храним си с всичко, ние възпитаваме един много лош, духовен, творчески и всякакъв вкус, който ще предопредили начина по който мислим и действаме. Павел тук изборява няколко морални стандарти, и това не, те ни са всички, разбира се, които, на които трябва да подчиним мисленето си, но си. Той просто изборява няколко какъв списък с добродетели. И в древността е било много, много типично това изброяване на добродетели. В гръцката философия е имало... Всяка една школа е имала списък с добродетели. Почти, може да кажем, Платон, четирите кардинални добродетели, Аристотел 12, мисля, че изброява, Плотарх изброява, стоиците са имали добродетели. Те са казвали, че човек трябва да се храни духовно с тези добродетели, да мисли за тях за да може да оформи мисленето си, характера си и живота си. И виждаме, че апостол Павел по същия начин изборява неща, които трябва да оформят нашето мислене. Искате ли да мислите правилно, тогава занимавайте се, напълнете ума си, мислете за тези неща. Кои са те? Той изборява тук 6, такива като накрая ги обобщава с, по два начина. Казва първо всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно. 6. И след това казва, ако има нещо, което е добродетелно и похвално, с добродетелно и похвално обобщава всъщност всичко останало, за което може да мислим, него зачитайте или за него мислете, с него се занимавайте, него утвърждавайте. Нека да минем при всяко едно от тези неща е да, да ги поставим като някакъв стандарт за себе си за онези неща, които изграждат духовният ни живот, може да кажем. И емоционалният ни живот, и всичко. Ако има нещо истинно, каквото идея, буквално, каквото идея, което е истинно. И тук апостолът не се занимава само с религиозните неща. В Библията истината е свързана с Бога. Бог е истината, Исус е истината. Исус казва Аз съм пътят истината и живота. Но апостол Павел отива Отвъд религията и духовността, в ежедневието. И той казва там, в ежедневието, изпълвайте умовете си с тези неща, които са истинни. Занимавайте умовете си, зачитайте и утвърждавайте истината. Това е много ключов критерий за това с какво се занимаваме, за да занимаваме умовете си. Ако едно нещо не е истина, то тогава ние свикваме с неистината, развиваме вкус към лъжата, започваме да обичаме лъжата и животът ни се превръща в лъжа. Малко по малко. Преди 3-4 години, всъщност 3 години, кога бяха изборите в Съединените щати, възникна, появи се едно понятие альтернативни факти. А Последните години други понятия, като фейк News фалшиви новини, пост-истина, също са много популярни понятия. Ние живеем в една епоха на пост-истината, след истината, епоха в която много трудно е да определиш кое е истина и кое е не е. И това е малко абсурдно, защото живеем в време, в което има толкова много информация, която е достъпна и може да бъде променена, и въпреки това, тъй като има и много разнообразна информация, хората не знаят кое е истина и коя не. А с малко повече усилия, сравняване на източници, ако човек измине целия път, може да стигне до това е лъжа, това е изкривено, това е истина. И тук говорим за информация, политическа, социална, всякаква, която идва до нас. Но как възникна това понятие? Альтернативни факти. Спориха колко души са присъствали на инаугурацията на президента. Там, на клетвата, която той полага. И от кабинета на президента казаха това е най-голямата тълпа, която някога се събирала за клетвата на президента. И на снимката показаха един полупразен площад. И друга снимка до нея показа един няколко пъти по-пълен площад на клетвата на предишен президент. И беше зададен въпрос на говорителя или съветника на президента. не си спомням, а, защо лъжите и защо, ваши, защо говорители на президента излъга. Отговорът беше, той не излъга, той представя альтернативни факти. И т.е. днес има истина, има и альтернативна истина. Има факти, има и альтернативни факти. И ти избираш едното или другото. Но Павел казва, ми за това, което е истинно. В религията много е важно да търсиш това, което е истинно. То е, разбира се, тук е много субективно, но човек със способността си да мисли, прави неговия собствен избор. Има истини и лъжи, които не са чак толкова фатални. Да вярваш някаква лъжа, кой знае какво няма да се случи толкова страшно в живота ти. Но има и други, които могат да засегнат здравето ни. Ако вярваш нещо, което е лъжливо за здравето ти и живееш по този начин, може да си разрушиш здравето. За взаимоотношенията, в семейството с приятели, ако вярваш в лъжи, ако избираш лъжливото, а не истинното, ами няма да щастлив щастлива в взаимоотношенията. А в личното израстване, емоционалното благополучие на човека, ако вярваш в лъжи, неща, които не се основават на истински факти, а са альтернативни факти, ами ти ще страдаш. И още по-сериозно пък наистина става тогава, когато говорим за личната ти съдба, за вечността, за вярата в Бога. Истина и лъжа са много важни. И Павел казва, това е първият критерий. Ако тук теста се проваля, това не е за тебе. ако видиш, че Истината е изкривена. Остави го. Не е полезно за теб. Във второ солнце, втора глава, 8 до 12 стих, има един много интересен текст, в който се говори за м- измамите на Сатана в края на, на човешката история. Но принципа, който е поставен тук, е, той е валиден за, всяк, за всяка ситуация, може да кажем. Във второ солунци, втората глава, 8 до 12 стих, и тогава ще се яви беззаконният. Това е в края на човешката история, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Точно преди пришествието ще се появи някаква фалшификация. Беззаконният антихриста. Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила знамения, лъжливи чудеса. И с цялата измама на неправдата. За онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И вижте, тук това е много интересно. Те не са приели да обичат истината. Не, че не са могли да разграничат истината от лъжата, ами са обикнали лъжата. Не са обикнали истината, са обикнали лъжата. А, затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа. За да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината и са имали благоволение към неправдата. Значи, дали избираш истината или лъжата, до голяма степен зависи от това, дали обичаш истината или обичаш лъжата. Има някои неща, които ни се струват много привлекателни. Абе, това е лъжа. Е, даде, ама, каквото е лъжа. На мен ми пасва на светогледа, на стила на живот, на начина на живот. Много бих искал да бъде истина. Ама не е. ама, Може пък да е. И малко-малко, ама истина е. И така свиквам и става много трудно да... Прецениш, когато си приел лъжата за истина, коя е пък истинската истина, не альтернативната истина. Но това е един много ключов критерий. И всеки, който обича истината и се стреми да я постигне, ще може да я разграничи по някакъв начин в живота и да живее с нея. Второто нещо, което Павел казва тука, всичко, което е истинно, което е честно, Буквално тази дума може да бъде преведена и сигурно, ако ползвате някакви други английски преводи, ще видите достойно за респект, за уважение. Честно, но по-скоро свързано с чест. Всичко, което има чест, достоинство. Още може да бъде приведена с всичко, което е благородно и възвишено. Всичко, което е благородно и възвишено. Добре, кое е благородно, кое е възвишено? Обратното на благородно и възвишено, кое е ниско. Моля. Мерзост, недостойно. И тук вече можем да се ориентираме. Може някой да каже, бе, това е много субективен критерий. Кое е възвишено? За един човек едно е възвишено, за друг човек друго е възвишено. И все пак, дори да използваме чисто субективните си критерии, кое е това, което те издига духовно? И кое е това, което те те, принизява духовно? Още, когато четох коментар за тази дума, тя може да означава нещо, което издига човешкия дух над ефтиното, просташкото, примитивното. Нещо, което вдъхва почет и респект. Сега, няма да, да спорим за вкусове, но всеки може да прецени, примерно в областта на изкуството. Кое е просташкото, кое е възвишеното, За него самия. В областта на публичния живот, на културата, на това, което постоянно срещаме по медии, навсякъде, на улицата. Кое е примитивното просташкото, първобитното и кое е това, което е по-благородно, което издига? А, кой тип поведение е достоен и кой е по-просташки и примитивен? Езикът, кой език е по-достоен за възхищение и кой е просташки и примитивен? Защото постоянно сме обградени от език на омразата, от отношение на, на агресия на омраза. Така че Павел казва, занимавайте се с това, което храни умовете ви и ги кара да, да бъдат, и ги издига над просташкото. Друго нещо, трето, той говори много общо, виждате тук. Тези добродетели, които споменава, като прилагателно той ги споминава, могат да бъдат валидни не само за християнството, за всеки един човек, който иска да изгражда някакво морално превъзходство на характера. Всичко, което е справедливо, казва той. Праведно, но думичката е по-обща и означава всичко, което е справедливо. Справедливостта в Библията е характеристика на Бог. Бог е справедлив. Но Бог очаква и от нас да бъдем справедливи. Плутарх казва, че справедливите хора са фундаментът на човешката раса. Да търсиш справедливост, да се стремиш към справедливост, да бъдеш справедлив, това означава да одобряваме, да ценим, да издигаме от действия на справедливост и обратното. Да не подкрепяме несправедливостта навсякъде. В обществото, в семейството, на работното място и може да да си мислите за всякакви примери на несправедливост, за всяко отношение. Може да има несправедливи политики в една компания, където работите. Може да има несправедливи политики в едно общество. Несправедливи по отношение на различни групи от хора. Може да има несправедливи идеологии. Може да има несправедливи религии. Павел казва, което е справедливо. А чувство за справедливост всеки би трябвало да го има. За съжаление, обаче чувството за справедливост е притъпено тогава, когато ние не сме а, ощетени. И обратното, когато ние сме ощетени, тогава то е будно. Когато другите обаче са ощетени, много често ние не сме чувствителни към чуждата ни справедливост. Да храним ума си с това, което е справедливо. Още. Това, което е чисто. Чистота. И тук Павел говори за, отново за моралната чистота. В неговите послания той казва, че ние сме призвани да живеем чист живот, да бъдем чисти. Идеално чист, напълно чист, морално чист е само Бог. Няма никой човек, който да е чист. Но ние можем да се стремим към моралната чистота. Обратното на чистотата това е мръсотията, нали? Моралната мръсотия. Няма да си пускаме сега да дефинираме и да даваме безброй примери в Библията за това, но Представете си, че сте облечени целите в бяло. Бяла риза, бял панталон или пола, бели чорапи, бели обувки или бели чорапи с бели сандали Някои така обичат да ходят чорапи с сандали Бели ръкавици, всичко бяло, бяла шапка и искате да се запазите така, в целия си блясък, да бъдете бели. Ще внимавате къде сядате, нали? До какво си докосвате. Изобщо всяко нещо, което може да ви отцапа, ще бягате от него. Ами помислете си същото за нашите души. Бог ни казва, запазете ги чисти, запази сърцето си чисто. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, казва Бог. Бъди чист, казва апостол Павел. На Тит, на Тимотей, дава а, такива наставления, да бъдат чисти във всяко нещо. А, защо? Ами защото в момента, в който ние започнем да омърсяваме ума си, душата си, ние свикваме с тази мръсотия. Спира да ни прави впечатление тази мръсотия. И не само това, ние започваме и да, да разпространяваме тази мръсотия около себе си. И вече мръсотията ни не изглежда мръсна. Тя е станала част от нашия живот, не ни пречи. А, така че всичко, което е чисто. Когато занимаваме ума си, когато го замърсяваме с неща, които морално ни опетняват, тогава малко по малко той мръсотият става част от нашия живот. Умът ни става мръсен. Това е нашият вкус. И Павел завършва с две понятия, тук, които... Можем така да ги свържем едно с друго. Всичко, което е любезно и благодатно. Любезно може да означава още всичко, което е приятно, създава наслада. И това са неща, които са красиви, които доставят приятна естетическа наслада, предизвикват възхищение. Благодатно, думичката по-скоро означава възхитително. Нещо, на което може да се възхищаваш. Мислете за тези неща. Ова, което е приятно, което доставя естетическа наслада и онова, което е възхитително, на което може да се възхитиш. И не е задължително да става въпрос само за естетическа външна красота, физическа, материална красота, а може да става въпрос още повече за онези духовно красиви неща, с които трябва да занимаваме умовете си. Има красиви постъпки, има красиви дела, има красиви е, каузи в този свят. Като, например, красиво е това група младежи да отидат в Велинград и да помогнат на пет души и още други, които се нуждаят да им оправят къщите, да им създадат място за живеене, Тази социална акция, която направиха група млади хора от страната. Това е красиво. Занимайте се с красивите неща. Красиво е млад човек, който да се жертва и да спаси някое дете. Има такива примери. Четем от време на време в медиите за такива примери. Красиво е някой човек да отдаде време, живот, средства за някаква социална кауза. Ето това са красиви неща. Занимавайте се с тези любезни и благодатни неща, казва апостол Павел. Обратното е да се занимаваме с грозните неща, подлите неща, у тези неща, които ръщат обществото, корупцията, злото. И ние постоянно живеем в това и сме изкушени постоянно да се занимаваме и да мислим за това, за грозното, за лошото. И това не е случайно. Нашият ум е така, така изграден, така създаден, че той клони към негативното, забелязва първо негативното и се залавя и започва да го разчепква и да го обмисля и по-голямата част от времето казват, че 80% от мислите ни са свързани с негативното. В нашето ежедневие. 80% от времето ние мислим за някакви негативни неща. И толкова сме свикнали, че когато няма някаква лоша новина, когато няма скандал, нещо ни не липсва, не е ли така? Отваряте медиите и няма никакъв скандал днес. Няма нищо никой оклеветен, никой опозорен. И почвате ровете в най-големите працали, да откриете нещо, защото иначе, как ще ви ми мине деня, знаете хората, които са най-груби в езика си, отивате там във фейсбук и язваме да им то, какво е написал. Защото иначе ни липсва. Да, обаче по този начин ние създаваме точно този вкус. И Павел казва, не, не се занимайте с това. То това така или иначе си идва до вас. И вие не може да го избегнете. Няма нужда да влагате усилия в това. То става естествено. Вложете усилия в нещо друго и развийте друг тип, друг вкус, духовен, душевен, естетически вкус. За онези красиви неща, възхитителни неща, благодатни, любезни, които заслужават да бъдат издигнати. Така че първо, по осмия стих. Павел, тук обощава. Казахме всичко, което е добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Ще ви предложа нещо. Тествайте се по няколко пъти на ден. Тази седмица. С какво се занимава ума ви? Според тези критерии. Ако сте забравили нещо, обяснението, вижте проповедата в интернет и се тествайте. Спрете за момент, 10 часа да кажем, 11 часа, когато деният вече ви е започнал, работите. И се проверете. С какво се занимава ума ви? Лъжа, измама, манипулация, Обичам ли истината? Обичам ли лъжите? Достойно ли е това нещо, с което се занимавам? За респект, за уважение? Справедливо ли е? Чисто ли е? Приятно ли е? Възхитително ли е? По този начин ние възпитаваме един добър вкус. Но това е само първата точка, Коста. Има още една точка от проповета. Нищо. Няма, няма проблем да има музикален фон. Така, мислете за това. Това са, това са високите морални стандарти за мислене, които Павел поставя пред християните. Той поставя и високи морални стандарти за живеене. Стих 9. И през него ще переменя малко по-бързо. Това, което сте научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете и Бог намира ще бъде с вас. В тези четири думи това, което сте научили и приели, и видели, и чули, Павел обобщава две неща. В контекста на цялото послание и на останалите му послания. Евангелието чуто, проповядвано, и Евангелието въплатено и демонстрирано. Това, което сте научили и приели. Много често тези два глагола в посланията на Павел са свързани с Евангелието. Научили сте за Исус. Приели сте Исус. Тук съм се извадил стихове които показват това. Когато той говори за това, което сте приели. Вие сте приели Исус Христос като Спасител, като Господ. Това, което сте научили. Научили сте за спасението в Исус. И той казва, това трябва да бъде вашият критерий за, за действие. Тъй като има, имало по негово време доста фалшификации на Евангелието, той казва, не това, което чувате, не това, което ви говорят, не това, което различните групи проповядват, а това, което сте научили и приели от мен. Ние днес сме облагодети, освен, защото имаме Библията, но тогава хората, не всички са можели да четат, а и не всички са имали откъде да четат. И е имало нужда от някой доверен, като Павел, да им говори това, което Исус е направил и получението на Исус. Но има и нещо друго, второ, много ключово. Въплатеното Евангелие. Това, което сте... Чули и видели в мен, не вършете. Павел не за първи път си дава за пример и казва, гледайте мен, взимайте пример от мен и живейте по този начин. Не защото е арогантен. Нали, много е арогантно. Аз ви кажа, гледайте мен и както аз живея християнския си живот, така и вие живеете. Вие ще си кажете, чакай, той за какво си мисли? че е съвършен. Моля, и ще започнете да си пускате бради, сигурно, и така нататък. Но, а Павел прави нещо, което е било много важно за тогавашното време, пък е важно и днес. Учителят, Павел не се мисли за съвършен. Ако отворим само една глава преди това, ще видим. Той казва, аз не съм съвършен, не съм постигнал съвършенство, аз се стремя напред. И той казва, това правете и вие. Тоест не се мислете за съвършение, ами се стремете напред към целта, която е Исус Христос. Но е много важно, когато бъде проповядано на Евангелието то да бъде и живяно, да бъде демонстрирано. Ако говориш за честност да си честен. Ако говориш за щедрост, да си щедър. Ако говориш за милост, да си милостив. Нали? Ако говориш за смирение, да си смирен. Ако говориш за скромност, да си скромен. И той. Павел наистина се е стремял да бъде такъв. Може би не е съвършения пример, но той казва правете и вие това. Не само да говорите, но и да живеете Евангелието. И това е много важно. Не само за лидерите. За мен е изключително отговорно да застана и да проповядвам всяка събота да получавам и след това да си правя каквото си искам. Имало е такива лоши примери. Исус казва не бъдете като тях. Те заставят, говорят и след това не, не дават добрия пример. Не изпълняват. А, но това се отнася не само за лидерите. Всеки един християнин. Защото всеки един от нас е пример. Най-малко на децата си, на приятелите си, на колегите си. Те също ни гледат и ни преценят и ни съдят. И не защото ни съдят просто, ами защото Евангелието не е просто теория. Евангелието е живот. Това, което знаеш, да го живееш. Ще бъркаме, ние сме грешници и би било погрешно да кажем, че не грешим, че не допускаме грях. Това е богохулство. Но това не означава да сме съвършени. Това означава да живеем тези ценности, които проповядваме. Да живеем тази вяра, която е теория, доктрина, да бъде реално в живота ни. Няма да сме зрели, няма да сме достатъчни, но това е силата на Евангелието. Че то не е просто една теория. То променя Човешкият живот и има стойност тогава, когато е живяно. Ето тези два високи морални стандарта, които Павел поставя за мислене. Избрява редица добродетели и казва в тази посока. Всичко, което е добродетелно и похвално, за него мислете, с него се занимавате. И второ, Евангелието като стандарт за нашия живот. Онова, което знаем и сме научили, приели. Него и да живеем, и ние самите да бъдем примери. И дай Боже да имаме повече добри примери, които самите ние да седваме, човешки примери. И Павел казва, Бог на мира ще бъде с вас. Има още едно-две изречения. Бог на мира ще бъде с вас. Предишният текст, спомнете миналия път, говорихме върху... Предишните стихове се казва и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви. И тук по подобен начин Бог на мира ще бъде с вас. Не просто мирът, не просто ще имате мир в сърцата, ако живеете по този начин, ами ще имате Бога на мира. Ще преживявате този Бог на мира. Бог като личност във вашия живот, който носи мир, създава мир. Мирът идва от... Мирът е нещо много повече от спокойствие. Този мир, той е свързан с осъзнаването, че си в мир с Бога, че си в мир с хората около тебе, че си в мир с си, с каузата, за която живееш. И този Бог ще бъде с вас. Така че тази седмица, нека се тестваме, да мислим така, по този начин, да живеем така, както апостол Павел казва тук, според принципите и ценностите на Евангелията, и да видим... Сигурен съм не да видим дали ще преживеем, а сигурен съм, че ще преживеем Бог на мира с нас. Амин.